0: caso ouvintes sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Brutalmente honesto ser brutalmente honesto é verdade que quer facilidade que eu detesto tudo ser sincero diz o que pensas mas no que dizes não é para o peso somos tudo é Podemos estar aqui, sejam todos muito bem-vindos, uh, eu sou o Manuel Servo, sou o Poeta, tenho 3 anos, Portanto, eu sou, muito, sou um homem impressionado, ainda incomodado, espantado, deslumbrado pronto, com a vida, <risos> e estou aqui com o meu bom amigo Pedro. Muito
1: obrigado, bom amigo Manel. Ora viva a todos, caros ouvintes.
0: Sou Pedro Lima,
1: tenho 24 anos, sou escalabitano, embora também já tenha vivido uma boa parte do meu tempo de vida por Lisboa. Sim, considero-me também assim um curioso, um curioso da vida, de coisas que a vida traz e outras que ainda nem trouxe. Um... Sim, gosto de uma boa conversa, gosto de uma boa partilha, gosto de uma boa discussão e portanto também este brutalmente honesto vem mesmo aqui ao encontro. Uh, sim, com honestidade sempre, uh, pronto, a ver aqui algo concreto, uma plataforma concreta que pudesse ser aqui meio para, para discussões, para debates, para conversas, que pudesse ser um sítio acima de tudo de encontro e de boa, e de boa conversa. E, portanto, é isto mesmo e passo-te novamente, Manel.
0: Muito bem. <risos> então, nós, nós decidimos criar este programa, chamamos Brutalmente Honesto, e queríamos que fosse um, um programa para boas conversas sobre a vida, conversas verdadeiras, que ajudem a ver, a apreciar melhor uh, esta aventura que é estar vivo, que é ter o coração a bater, que é passear pelo mundo, pronto. E, e chamamos brutalmente honesto porque queremos brutal honestidade, pronto, total verdade, que não é brutidade, mas é desejo sério de coerência, de, de uma certa heroicidade na profundidade, sem sem mariquices, sem artifícios redondinhos de linguagem para fazer uma coisa bonitinha. Pronto, a ideia é ser um clima de autenticidade, um clima de potência. pronto. E por isso chamamos uh, chamámos-nos brutalmente então, ao este Programa. Pronto, vão ser que conversas quinzenais aqui no, no Clubhouse. Uh, e se tudo correr bem, serão depois convertidas em podcasts. Pronto, portanto, avisamos já para quem falar. Pronto, a partir disso vai ficar gravado em podcast uh, e, e pronto, e, e, e nós quisemos fazer no Clubhouse para provocar boas conversas. para Não era só para mandar conteúdo. E por isso convidamos e pedimos que vão recolhendo assim ideias para partilhar, dúvidas, para, para provocar os nossos os convidados... Uh, pronto, tudo é permitido, desde que seja brutalmente honesto pronto. <risos> e, e pronto, e, e no final haverá tempo para isso Portanto, Como isto vai funcionar, eu vou ter aqui uma pequena introdução Depois cada um dos nossos quatro convidados vai partilhar um bocadinho aquilo que andou a pensar sobre este tema E depois, passado desses mais ou menos 20 minutos, há tempo aqui para conversa Para vocês já estarem para o palco e poderem partilhar Então, uh, neste episódio, pronto, de estreia, quisemos trazer aqui... Quatro bons amigos, nós gostamos desta expressão de bons amigos, <risos> e convidámos a Inha, mas carinhas lembros. a Isabel Lopes Cardoso, também, o, o João Gago e o Rodrigo Andrade Souza. pronto, vou poder ouvi-los já, já a seguir. Pronto, cada um vai partilhar a sua reação a este tema, uh, e o tema de hoje é como conversar bem, pronto. Uh, podia ser como ter boas conversas, mas decidimos chamar-lhe como conversar bem. Pronto, então conversar, pronto, é isso, troca de palavras, de opiniões, de ideias, de informações, um, mas tem sempre estes dois lados, não é? de falar e de ouvir, de expor e de escutar, de partilhar e de ouvir, e, e, e pronto, e de facto conversar depois pode ir por tantos -te caminhos diferentes, pronto, pode ser conversas brutas, não é? pode ser de guerra, uma, uma discussão, uma conversa pode ter palavrões, pode ser uma coisa agressiva. Pode ser a coisa mais bonita, mais melodiosa de sempre, uma, pode ser uma declaração de amor, pode ser uma coisa poética, pode ser um elogio. Pode haver conversas que é debate, que é argumentos, que é ideias. E pode haver conversa normal, não é? Conversa fiada, conversa mole, conversa para boi dormir, como se diz. Pronto. E o que é facto é que as nossas relações vivem de conversas. E uh, vivem de conversas, e morrem por conversas, não é? Uh, se calhar aquilo que. que é que escolhemos amigos? Se calhar é porque gostamos de conversar com eles. Porque é que escolhemos inimigos? Ah, não consigo conversar com ele. Pronto. É... E, portanto, conversas. Dá para pedir em casamento e dá conversas para discutir o divórcio. Pronto. Conversas para dar os parabéns, conversas para dar notícias duras. E pronto, e passamos a nossa vida toda a tentar comunicar bem. Pronto, a tentar aprender a falar. Nós a tentar dizer papá e essas coisas. E depois vamos aprender coisas mais complexas e vamos tendo aqui novas palavras para conversar. E, pronto, e a vida é esta grande soma de conversas. É... Pronto, e que também é um bocadinho espelho das nossas, das nossas, da nossa pessoa, da nossa uh, constituição psicológica. Pronto, há quem nunca, nunca se cala, né? deve-se ser para falar. Há quem só abre a boca depois de mil cálculos internos. Será que devo dizer? está que devo dizer? Há quem faça voto de silêncio para a vida. Há quem seja conversador profissional, os psicólogos, a Cristina Ferreira. <risos> há, quem, há quem só queira conversa e há quem viva de conversa fiada, sempre muito levezinho, muito superficial. Mas acho que, acima de tudo, há este desejo que todos temos de estar com outros, de nos aproximarmos, de criar amizades, de construir vida em conjunto e de conversar bem. Pronto. E é esse o tema de hoje. E, por isso, sem me alongar mais esta minha introdução, pronto, é o tema de hoje. Como é que podemos ter boas conversas? Como é que podemos ter conversas adequadas, delicadas, generosas, conversas grandes, conversas que fazem bem, conversas que dão vida? Pronto, é este o tema de hoje. E é isso que pergunta a Inha Mascarenhas Lemos, que é a nossa primeira uh, convidada a falar, uma Lisboeta, de 19 anos. É, eu tive o prazer de conhecer Pronto, E nós convidámo la porque E uh, eu digo isto pessoalmente É a melhor ouvinte que eu conheço É a pessoa mais interessada nas respostas que eu conheço Pronto, E por isso Inha Tens que ligar aí o microfone E responder a esta pergunta Como conversar bem Qual é teu
2: Obrigada Manel Então olá, sou a Inha um, Assim para começar quando comecei a pensar neste tema, achei que era uma coisa até um bocado estranha de pensar, porque conversar parece uma coisa tão automática, que agora pensar sobre como conversar é um bocado pouco uh, natural. Mas pronto, foi muito giro. Um, vou tentar não dar assim uma até tolque barata, por isso, uh, espero bem que acompanhem, uh, dividi isto assim em três pontos. E acho que o primeiro ponto, que para mim foi logo o que me saltou mais na cabeça e o mais essencial, é, para se conversar bem, a conversa não pode ser um monólogo Tanto da nossa parte, não podemos dominar a conversa Às vezes temos tendência a agarrar-nos a uma pessoa que conhecemos bem E que sentimos à vontade E dominamos a conversa e, e cortamos qualquer intervenção uh, Dessa forma não aprendemos absolutamente nada Como também não podemos deixar que seja uma, um monólogo da parte da outra pessoa uh, Isto também para mim, que eu gosto muito de ser ouvindo Como Manel Manuel disse, e gosto muito de fazer perguntas mas que a outra pessoa também não ganha nada em, em, em só falar e não ouvir a nossa opinião, não ouvir o nosso testemunho, e nós também não, não ganhamos nada, porque eu acredito mesmo que, que ao falar estruturamos o nosso pensamento e descobrimos muitas coisas sobre nós próprios. Dentro desta coisa, uma maneira muito gira que eu comecei a pensar que se pode ver como é que as outras pessoas foram tratadas pelas pessoas mais velhas é a maneira como falam com as pessoas mais novas. Tipo, caímos um bocadinho na tensão com as pessoas mais novas de de falarmos de uma forma um bocado condescendente temos um histórico de vida maior uh, se calhar os conselhos que eles nos têm para dar são, são menos valiosos e, e aprender, a ouvir com, aprender a ouvir com humildade para nos deixarmos ser surpreendidos e também a falar com os mais velhos claro, ouvir com muita humildade para poder aproveitar os, os testemunhos mas um, não cair na insegurança de que ah, a nossa vida não é tão importante ou é o que eu tenho para dizer não é tão importante e, e combater um bocadinho isso porque uh, a conversa vai ser tão mais frutuosa quanto mais as duas pessoas se, deram, se derem igualmente o segundo ponto é o da body, do body language que eu não sei muito sobre isto mas, mas que estive a pensar e estive a ver assim, algumas coisas e que realmente é completamente essencial a postura com que nós estamos, a expressão facial, o eye contact tipo, o contacto visual não ser demasiado intenso para assustar uma pessoa que isso para não convém mas também ser, ser que é uma coisa muito importante não, não nos esquecermos do contacto visual e às vezes estamos um bocado nervosos, não olhamos para a cara da pessoa e é muito importante e se repararem, se calhar as pessoas com quem nós temos mais facilidade de conversar são as que olham mais para nós é, o facto de coisas um bocado parvas que fazemos calhar, automaticamente, acenar com a cabeça a dizer mm -hmm", a fazer uma cara mais triste, no um momento mais triste são tudo coisas mesmo importantes para mostrar disponibilidade ao outro Uh, para mostrar uh, disponibilidade, para mostrar confiança para mostrar que não, não havia outro sítio onde quisessemos estar um, isso vai fazer com que a conversa seja muito melhor e, e muito mais sincera o terceiro ponto era, é ler o público eu estive a pensar muito sobre isto e acho que às vezes pronto, nós todos temos um bocadinho às vezes de dificuldade e estou assim logo a stand-up comedy ou conversas de grupo grande em que é um bocadinho difícil gerir o nosso tempo de antena, mas ter noção que o nosso tempo de antena é limitado. O que não quer dizer que seja pouco, mas é limitado. Nós temos o nosso tempo de antena, o A tem o tempo de antena, o B tem outro, pronto. E, e, e com isto, uh, tentar também sair da nossa zona de conforto, e quando uma conversa está a morrer especialmente de grupo, não ter medo de chegar à frente e, e tentar ressuscitá e pegar assim pontos em comum que toda a gente na sala tenha, e também fazer aquele papel um bocadinho profissional de mediador... Um, de arranjar coisas em comum entre a pessoa A e a pessoa B, uh, não ter de meter esse papel um bocadinho superlativo e autoritário, mas que é mesmo importante, quem, quem sente o dom ou quem tem a, o instinto de fazer isso, que não se acanhe, porque isso, isso é uma coisa muito importante. E também, uh, uma coisa que eu estive a pensar é que eu adoro, a, eu adoro fazer perguntas às pessoas que gosto que me façam a mim, ou seja, uh, acho uma boa estratégia fazer perguntas aos outros que gostava que me fizessem a mim. Porque, obviamente, ninguém vai pedir a uma pessoa para lhes perguntar sobre uma coisa de que gostam. Imaginemos, eu gosto muito que me perguntem sobre os meus irmãos. Se calhar tentar perguntar a outra pessoa sobre os irmãos deles. Se calhar eles adoram, se calhar estão mesmo a precisar disso. Se calhar eh, era mesmo dessa pergunta que precisavam naquele dia. Ou, ou se calhar é um fail. E pronto, as pessoas odem que lhes perguntem dos irmãos. Também pode acontecer, mas por acaso, na maior parte dos casos, isto é uma tese muito pouco estudada da minha parte, mas tenho reparado que que as pessoas gostam imenso e que nós todos gostamos mais ou menos que nos façam o mesmo género de perguntas e é e pensar o que é que eu gosto de ser perguntado vou a perguntar a outra pessoa e por último dentro desta coisa de ler o público é também ler o ambiente ou seja, se calhar estou numa discoteca com música aos berros, não vou estar a falar uma hora sou política porque se calhar não dá jeito e a outra pessoa não está nem aí e nós também não devíamos estar aí um, mas também não ter medo de em lugares improváveis com pessoas improváveis uh, arriscar arriscar, falar é, claro, não forçar a conversa perceber se a outra pessoa está, está naquele mood está no outro mas, mas já acho que já todos nós já tivemos assim, conversas muito, muito fixe, com pessoas até aleatórias em sítios improváveis e essas normalmente são as conversas que ficam mais na cabeça porque são em sítios tão improváveis que são conselhos que nos ficam na memória ou histórias que partilhámos que ficam na memória não ter medo de se a conversa está a ser boa e a é à porta da discoteca ou num sítio qualquer num sítio aleatório qualquer não nos sentirmos inibidos só porque não é o sítio em que costumamos estar não é o sítio que, que que costumamos ter conversas e, e arriscar e continuar a conversa porque, porque pode ser muito pode, pode dar muitos frutos e pode ser assim, um stone mile muito importante na relação um, e pronto, com isto tive assim lembrei-me assim de, um, de uma publicação de um meme que vi no Instagram que era uma pessoa qualquer a dizer uh, quando contas os teus problemas às pessoas 90% delas não querem saber as outras 10% Tão contentes que os tenhas, que tenhas estes problemas. E pronto, eu não, não concordei nada com isto, mas estive a pensar realmente um, em todas as vezes em que estava neste 90% ou nos 10% e a pergunta, se calhar que deixo aqui, que também ainda não tenho resposta, é porquê é que as pessoas não têm disponibilidade empática para os outros e essencialmente para, o, para os problemas dos outros. Uh, às vezes mesmo sendo da nossa família, dos nossos grandes amigos, estamos contentes por eles terem aqueles problemas para nos sentirmos melhores ou, ou não queremos saber porque não estamos para aí virados um, e pronto acho que é isto assim que, que eu retive deste ano
1: muito obrigado Inha um, agora apontamos para o Rodrigo Andrade Souza, Lisboeta mas já há uns bons tempos a viver pelo Porto enfim, o Rodrigo escuta bastante acaba por <risos> trabalhar com o som <risos> e portanto Rodrigo, sem mais demoras, passo-te a palavra aqui para esta grande pergunta de como conversar bem
3: <risos> Muito bem, obrigado um, pelo, pelo desafio e pelo convite um, Muito difícil estar aqui a ouvir as coisas que é, quem é diz ou que disse uh, e, um, e de facto eu, eu a forma como organizei isto para ser sucinto Uh, pensei em duas, duas coisas principais Em relação a, a conversar bem Uma está diretissimamente Relacionada com o, o nome Desta 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 ideia Que é ser brutalmente honesto uh, Eu acho que é, in, é essencial para uma, para uma conversa uh, Uma conversa Boa uh, Que é difícil definir o que é, que é uma conversa boa Mas, mas uh, Uma conversa que que no geral nos traga alguma coisa construtiva, uh, que, reconfortante, uh, positiva, uh, que, que, que mesmo que seja uma das, das conversas que o Manuel dizia quando estava a introduzir, que é uma conversa dura ou estressante ou tensa por algum motivo, que seja uma conversa uh, que, que, que tem valor, no fundo. Acho que isso, essas coisas todas contribuem para uma conversa ser, ser boa. Um, eu acho que, que de facto ser honesto nós sermos verdadeiramente honestos sermos uh, completamente um, como somos uh, verdadeiros não temos uh, acho que é fácil entrarmos em personagens de querermos sermos donos da razão querermos procurar a melhor resposta para para uma determinada conversa para nos destacarmos ou para para termos segundas intenções que às vezes nem sabemos que, que que nos metemos por essas intenções mas que que tomam conta do nosso espírito, de certa forma, e eu acho que, que é essencial nós sabermos ser brutalmente honestos, estando em contacto connosco e conseguir eh, ter a coragem de, de entregar essa honestidade, porque acho que, de facto, é preciso ter alguma coragem, às vezes, para nos postararmos à frente dos outros como somos e com com as nossas opiniões e tudo mais. O segundo ponto é tem, tem a ver com este, inevitavelmente, mas que tem a ver com uma dualidade que é... Nós, para sermos, ao sermos brutalmente honestos um, e tendo esta coragem de, de entregar isso a uma conversa, seja ela qual for, eu acho que é desafiante um, ao mesmo tempo, para ser uma conversa acho que pelo menos tem de ter duas duas partes, não é? Para ser uma conversa se não é um monólogo e um, eu acho que é, é muito difícil ou pelo menos para mim é difícil e acho que é desafiante muito interessante pensar nisto que é como é que nós podemos ser uh, honestos e e acreditar profundamente no que, no que acreditamos mas ao mesmo tempo uh, abertos à conversa, ao diálogo uh, às ideias diferentes uh, e acima de tudo a uh, formularmos bem a nossa ideia mas estarmos totalmente disponíveis para mudar essa ideia caso uh, uh, a oportunidade se, se apresente e com isto digo é uh, acho que é mesmo importante nós conseguirmos sermos convictos no que acreditamos sermos uh, brutalmente uh, apaixonados pelas ideias que temos, pela vontade que temos de viver e de perceber porque é que as coisas acontecem e se estruturam de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo uh, ter, ter também uh, a ousadia de ser humildes quando somos desafiados nesta, nessas nossas opiniões, nessas nossas convicções, de uma forma estruturada. Isto é, se alguém... Uh, tiver a uh, vontade de conversar verdadeiramente, con verdadeiramente connosco uh, que, que, que tínhamos uh, a disponibilidade de ouvir uh, com a mesma brutalidade uh, com, a, com a qual defendemos as nossas ideias portanto o, com a mesma energia que temos para, para defender as nossas ideias temos uh, uh, a disponibilidade para, para aceitar uma, uma perspectiva que às vezes até pode ser surpreendentemente Uh, oposta à ah, nossa E nós estamos ali se calhar numa conversa A defender brutalmente uma, 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 uma visão E de repente é tipo há aqui um clique qualquer E isto, isto vira para o outro lado Por isso eu acho que isso aí é muito desafiante E acho que principalmente em conversas tensas eu, Para mim é, é muito desafiante um, Conseguir ter este jogo de cintura a fazer isto rapidamente e intensamente Porque acho que, para ser brutalmente honesto Pelo menos para mim é muito difícil fazer a coisa De uma forma muito pacífica e harmoniosa eu acabo por me por exaltar no bom sentido tipo Fico entusiasmado e então isso é desafiante uh, E pronto, acho que há muitas coisas para pa, pa, pa falar sobre este tema mas, mas pronto, deixo estas ideias no ar E pronto, para ser desafiado também por vocês Alguma coisa que, que queiram ver esclarecido estou aqui disponível
1: Muito obrigado Rodrigo e agora então passávamos para a Isabel Lopes Cardoso do Porto também já tenho aqui alguma experiência na escrita, escreve também alguns artigos, enfim também é assim uma pessoa que vejo que tem
4: uma diversidade
1: grande de contactos portanto pessoas com quem vai falando e tudo mais e por isso também este convite e então passo-te aqui esta pergunta também Isabel, de o que é isto de como conversar bem
4: Muito bem Olá amigos, que bom estar aqui um... É mesmo giro isto de esta última vez que, que, que o Raul passava, não é? De a pessoa também estar aberta, um, pronto, há, no fundo há diferença, não é abrir espaço para a diferença. Um, abrir espaço para, sim, ser convicto, ou seja, temos os nossos critérios bem assentes, mas também mas abrir espaço para que eles um certo dinamismo. Uh, e vi, porque quando eu estava a pensar nesta tema, que realmente levanta todo o tipo de, de questões, porque é, 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 é gigante, uh, lembrei-me aqui de uma coisa que é como conversar bem. E o que é que é conversar? Conversar é um diálogo, não é? Não é um monólogo, não é um discurso. E logo a partir daí há, há surge uma, uma emergência, uma necessidade imediata, que é reconhecer que há um outro, além de mim, Naquele espaço de conversa, de diálogo. E um, isso é das coisas mais. Pronto, e que a, a Inha também falava muito, não é? De, de reconhecer esse outro. E eu, eu tinha. Pronto, realmente, estou a fazer agora mostrar que é um com imensas pessoas de todo o mundo. Um, todo tipo de crenças, de religiões, de países, de etc, etc, etc. E eu penso muito como conversar com pessoas uh, diferentes de mim. o que é que nós estamos E como conversar com pessoas com quem me identifico ou não identifico, ou com quem uh, até nem concordo em nada, uh, a nível até pessoal. Um, e é engraçado porque eu a pensar dentro deste diálogo e de reconhecer este alguém que também participa naquela conversa comigo, uh, eu acho que é preciso estabelecer ali uma ponte de entendimento né, entre destes dois seres. E acho que depois a de estabelecer essa ponte, eu comecei aqui a pensar em dois quase pré-requisitos que têm a ver com dois conceitos e um muito engraçado que se chama Shared or Common Humanity. No fundo, estava a ler um artigo que era sobre, pronto, quando os judeus foram libertados dos campos de concentração, nessa altura houve um sentimento comum quer de quem estava a ser libertado, quer de quem estava a ajudar na libertação de um sentimento de humanidade partilhada e tudo o que eram diferenças eram muito menores um, e, e pronto ao, ao que realmente uh, ao que realmente importava e portanto este artigo falava e este conceito fala muito disto deste sentimento de que o que nos une e o que nos faz e o que nos faz humanos é muito maior do que aquilo que nos distingue um, e no fundo este conce, esta questão da da humanidade partilhada e eu reconhecer a humanidade partilhada é ir ao âmago a essência do ser humano e perceber que sim eu posso me vestir desta maneira, expressar daquela, ser deste país, acreditar nisto. Mas há coisas que realmente todo ser humano passa. Todos lidamos com a finitude da vida, não é? Com a morte, com perdas. Todos queremos ser amar, ser amados e amar. Todos queremos encontrar a felicidade, quer seja por uma missão, quer seja pelo que for. Hum, então achei graça isto, de estabelecer esta ponte através reconhecendo uma humanidade que é compartilhada. E depois, o segundo conceito reconhecer este, este outro na conversa, no diálogo, é, é um bocadinho o que o Ortega dizia, de eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, o outro que participa na conversa, não é um eu sem contexto. É um alguém composto por uma identidade e entendimento sobre a realidade, influenciado por um, um contexto temporal, espacial, cultural. Um, isto é mesmo importante para quando se recebe o que a outra pessoa está a dizer, um, Pronto, dar, dar dar espaço para para esse eu que tem essa tal conjuntura. Um, e pronto, eu acho que reconhecer isto é criar esses tais pontos de entendimento para um diálogo construtivo. E acho que parte também muito de de uma maneira de, da maneira como me disponho para conversar, que é das coisas mais importantes para conversar bem. Uh, pois depois vai, tem a imensa influência no rumo da conversa e nos frutos da conversa mesmo. E uh, eu acho que este diálogo construtivo parte muito disto também de... Uh, Dar espaço à pessoa para se expressar sem medo de ser imediatamente julgada ou interpretada e de. ou ter de formar uma opinião ou tomar uma, uma posição apressada. É das coisas que mais perigosas de hoje em dia, não é? São as palavras apressadas ou, ou uma expressão, uma necessidade de expressão muito afirmativa, que cria logo barreiras. Uh, portanto, eu acho que é isto. Para, para conversar bem, há que reconhecer este outro que também participa nesta conversa, perceber que há ali um, uma humanidade partilhada. E, e um eu dentro de um contexto um, e é preciso criar este espaço para que o outro possa entrar em diálogo sem as condicionantes e limitações das minhas crenças ou opiniões ou suposições logo impostas e que ocupam o espaço todo da conversa uh, e do diálogo e portanto um, pronto, foi assim das coisas que eu mais me lembrei é realmente uma conversa é um diálogo e, diálogo e um diálogo é dois ou mais uh, e pronto, é um bocadinho isto passo a palavra ao oh, próximo.
0: Muito bem, obrigadíssimo, Isabel. Um, então, agora, antes de passar a palavra ao João, só para quem chegou a meio, pronto, bem-vindos ao Brutalmente Honesto, este é o nosso primeiro episódio. Hoje estamos a falar sobre como conversar bem. Uh, pronto, vai ser um programa quinzenal à partida e, e pronto, já ouvimos os testemunhos da de, de Inha, da Isabel e do Rodrigo e agora vamos ouvir João Gago que é um homem, enfim, que eu conheci há pouco tempo, um homem sincero e, e, pronto, e que me tem impressionado pela sua brutal honestidade e, por isso, João Gago, passo-te a palavra e pergunto-te como conversar bem.
5: Olá, um, obrigado pelo convite, Pedro e Manel. Um, quando fui convidado, um, a primeira coisa que fiz foi, pus-me ao telefone a falar com a com os meus amigos todos, que já não falava há três meses, foi ou dois, um, e pus-me ao telefone para tentar perceber o que é que de facto era isto de ter uma conversa boa, ou conversar bem, o que é que era isto. E então, todas as conversas que estava a ter, ao telefone, estava a conseguir tirar um bocadinho festa para, para, para conseguir falar aqui, pronto, e resumir resumi assim, em alguns pontos, em coisas que de facto acho que são mesmo importantes, que é, para conversar bem. Pronto, e como já falaram todos, e como sou o último, já vou assim um bocado a resumir tudo outra vez. Mas é esta coisa de estar presente e estar ativo e estar numa conversa a 100%, de poder estar e, e dar tudo o que, o, que a pessoa, o que a pessoa é, não é? Uma partilha de experiências, poder falar e ouvir, uma partilha de honestidade, como já todos falaram, e também saber perguntar e saber estar e saber, saber quando perguntar e o que perguntar. Eu acho que isto é também muito importante na parte da conversa. Pronto, e também tive a falar muito com, com amigos e percebi de facto também há muita conversa uh, de café, e, antes de chegar a uma boa... Eu acho que conversa de café também é uma boa conversa, e, e também faz parte, e também acho que, que é uma coisa que, que todo o ser humano precisa, e, 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 e eu acho que é uma coisa que faz parte também da conversa. Mas depois temos mais esta conversa, o que é que é uma boa conversa? Esta coisa mais profunda, se calhar, que todos, todos temos e, e gostamos de ter, eu acho. E também isso depende muito do que do, que, do, que, do que é a vibe, do que é um, a brisa, como um amigo meu brasileiro me diz. E, e, portanto, cada brisa, cada cada conversa tem a sua brisa. E pronto, eu acho que isso também é importante de saber diferenciar e saber perceber que todas podem ter uma, uma brisa diferente, mas todas podem ser uma conversa boa. Pronto, eu depois também percebi com as conversas que tive que dif different people different uh, talks é importante uh, di pessoas diferentes pessoas conversas diferentes e portanto temos temos de saber o que perguntar o que o que saber e o que dizer e, e perceber que se calhar para uma pessoa a conversa uma boa conversa é uma coisa muito mais simples uma uma, uma, uma quantidade de perguntas e coisas uh, pronto uh, e, e se calhar para outra pessoa serão coisas muito mais profundas. E eu senti isso muito com os meus amigos, em que há amigos que se calhar gostam muito mais de falar só de coisas práticas e, de, e não de falar de sentimentos. E há outros que preferem se calhar passar logo para o, para o próximo passo e falar de sentimentos e de coisas muito mais uh, sentimentais e, e, e coisas mais duras na vida. E que se calhar depois acabamos por ter uma conversa assim mais forte. Um, pronto, eu acho que também concordo muito com a Inha. E, um, que é esta coisa de perguntar e ficar feliz por perguntar. Uh, e não espero por uma pergunta de volta. Espero sim que um, pronto que possa ajudar esta pessoa e que e que, e que consiga, ao fazer estas perguntas, que esta pessoa também um, se sinta importante ou se sinta... Um, um, pronto, eu acho que isso também é bom do nosso lado. porque pode ser importante para uma boa conversa. e Claro que depois se outra pessoa perguntar, muito melhor e isso. Passa a ser uma, uma, uma muito boa conversa. E eu também, o Manel diz que eu sou muito brutalmente honesto e acho que temos-nos conhecido assim dessa maneira porque eu sempre nas conversas acho que sou um amigo que gosta... que tem a coragem, que tem... Uh, pronto, sou brutalmente honesto e prefiro dizer as coisas na cara e dizer olha, acho acho, acho não sei o quê e acho que isto podia ajudar-te imenso e, e se calhar outras pessoas não diriam. E pronto, pegando aqui no brutalmente honesto outra vez, acho que é das coisas mais importantes que é preciso na conversa, é a pessoa saber de facto dizer, dizer o que pensa e não estar ali à volta a dizer o, o, que, o que poderia dizer em duas palavras, muito sério e, e concreto. Pronto, acho que é isto.
1: Muito obrigado, João. Uh, sim enfim um, chegamos aqui ao fim também então desta destas pequenas partilhas de cada um e abrimos agora aqui também o um espaço ao público uh, a todos vós que estáis por aí uh, sim a quem queira colocar questões perguntas inquietações uh, como Manel referia também no início aqui do programa Está a ser gravado, portanto, também saibam disso à partida, uh, mas sim, deixamos aqui algum espaço para quem queira, para quem queira partilhar, lançar aqui alguma inquietação. Uh, basta carregar aqui na parte inferior, no símbolo da mão, e depois eu consigo-vos colocar com, com voz.
0: Não tenham medo. <risos> aqui um pequeno tempo. Um pequeno compasso de espera, como dizem.
4: É assim, eu tenho aqui uma pergunta, mas não sei se querem esperar um bocadinho.
1: Oi, para estamos... que... Isabel, se calhar então dávamos aqui voz à Mimi Frois, que tenta aqui Boa! levantar sim, a mão. Boa! Sim, sim, sim. E, e depois já, já vamos ao teu encontro, pode ser? Boa, perfeito, perfeito, maravilha. Mimi, bem-vinda. Um... Alô,
6: estou-me a ouvir? Ah, desculpa. Muito
1: bem. <risos> queres apresentar só um pouco e depois uh, lançar aqui a tua questão? <risos>
6: Eu de facto só venho mesmo lançar uma questão, estava aqui a ouvir. Não ouvi tudo, tudo da ouvi quase tudo, e ouvi tudo os restantes, e, e antes de mais agradecer, uh, porque de facto gostei muito e é um tema muito interessante, e por isso é que também vim cá parar, é a minha estreia no, no Clubhouse. Pronto, e a minha pergunta prende-se um bocadinho mais, um, a, Inha, a Inha referenciou um bocadinho isso, mas não se calhar da forma como eu vou pôr a questão, que é, e, que se prende um bocadinho mais com como conversar bem, ao sentir que há um preconceito, ou seja, por exemplo, a Inha falou na idade e, e, por exemplo, numa conversa em que, se calhar, eu seja mais nova num público de pessoas muito, muito mais velhas do que eu, imaginemos 20 anos mais velhas do que eu, um, há, um, há um pequeno preconceito e a minha pergunta prende-se um bocadinho com como, como passar à frente este, este preconceito e de que forma, se calhar, até usá-lo positivamente para uma boa conversa.
1: Muito obrigado, Mimi. Temos aqui alguém que se queira alinhar Nesta resposta
2: Oi, eu posso é assim, eu posso, posso tentar Já que peguei assim no tema Mas uh, Sim, se calhar posso tentar responder Eu, se quiserem Então uh, olha, me isso foi mesmo interessante Porque Pronto, não é uh, Eu sou assim a mais nova Destes que estão aqui e pelo menos uh, uh, sempre senti muito, nunca me senti assim muito posta à parte, porque quando estava assim com pessoas mais velhas e não sei aqui quê, mas, mas também sinto que, que há um grande uh, preconceito e que às vezes é, é um bocado difícil para as pessoas mais novas. Eu acho que, com perspectiva de quem é mais velho, uma maneira de ultrapassar isso é, um, lembrar-se que também teve aquela idade, se calhar tipo há dois anos, porque às vezes isso acontece, um, ou seja, lembrar-se também teve aquela idade. Uh, e ter a humildade de perceber que todas as histórias são diferentes, todos os testemunhos são diferentes, e uma pessoa que é 2 anos, 20 anos, os anos que seja, mais nova do que eu, pode ter muito mais mundo do que eu. Uma maneira boa de se pensar, eu acho que é essa, é, é pensar, esta, esta pessoa pode carregar aqui uma bagagem que não só me pode dar imensa a mim, mas se calhar pode me dar uma grande lição de vida, tipo... E, e tentar deixar-nos ser surpreendidos e para quem é mais novo eu acho que é é isso, é, é, é não, não ter medo e também pensar, eu vivi coisas diferentes do que estas pessoas eu tenho coisas para dar, eu tenho sempre alguma coisa diferente para dar, eu tenho sempre um bocadinho mais do mundo da pessoa ao lado de mim mesmo que seja um velho de 80 anos eu estou aqui a viver na época das tecnologias eu não, tenho sempre alguma coisa para dar não sei, se calhar não respondi bem à tua pergunta mas acho que uma, dessas, uma das formas é, é isso, desmistificar se calhar
6: e, e tentar perceber o outro lado não sei se respondi bem à tua pergunta Acho que sim, acho que nesta fase final respondeste sim.
1: Muito bem. Vamos ver quem é o próximo valente que se atreve a levantar a mão e temos aqui já no... Olá. Olá.
7: <risos> Sou Zé, bom dia. Uma saudação especial ao Manel. Parabéns por este programa, também ao Pedro. É uma grande ideia. Espero que seja um grande sucesso. Tenho aqui uma questão que é, é acontece-me várias vezes estar numa conversa e não conseguir estar muito interessado com, com o que é que a outra pessoa me está a dizer. Isto tem é alguma coisa de egoísmo, não é? Porque nós, muitas vezes, estamos centrados em nós e interessa-nos muito aquilo que nos interessa e aquilo que nos preocupa. E quando uma pessoa está a falar dos seus problemas, às vezes é muito difícil conseguir interessar-me como se fosse um problema meu, percebem? E queria perguntar aqui aos gurus das conversas como é que costumam... Andressar este problema se tem algum truque para, para conseguir estar mais integralmente nas conversas e mais dado à pessoa, ao interlocutor, no fundo.
0: Então só antes de responderem, eu, eu queria só ainda sublinhar mais esta pergunta, porque eu concordo completamente. Um, porque eu acho que é, é, é bonito falarmos disto e fica limpinho, não é? Temos disponibilidade para o outro e Uh, dar espaço ao outro e tudo mais não estar só a olhar para mim mas de facto, eu acho que e, e o Rodrigo falou um bocadinho disso ter coragem para ouvir o diferente porque de facto é, é, é preciso ser corajoso é preciso uh, dar trabalho é cansa às vezes não é de facto eu sinto isso há conversas que que nos consomem que não uh, pronto, não sei, acho que é às vezes, enfim, se calhar é também é da minha natureza, mas é, às vezes preciso descansar para poder ir para uma conversa. Uh, pronto. Uh, não é uma resposta, mas é um sublinhar totalmente que esta pergunta, a mim, faz -me todo sentido. Pronto, de facto, uh, às vezes há conversas que descansam, porque aquilo ali é uma certa sintonia, a coisa descansa, desliza, mas há muitas conversas que é um esforço. Pronto,
5: não sei. Enfim. Posso, Manel? Acho que... Não, não vou responder a é 100%, mas vou dizer o que, que acho e, e pronto. Um, de facto, também tenho muitos amigos que me ligam e que, e, pronto, e que precisam falar sobre problemas e que de facto, às vezes, apetece-me zero, num mundo tão feliz e tão bom e às vezes não apetece nada a ver os problemas da outra pessoa e, e coisas que se calhar não... não pronto. Um, o meu truque é um bocado... Tá, Poder ouvir para saber que, o que esta pessoa me vai dizer vai me trazer sempre a uma coisa, mesmo que a conversa seja uh, pronto uma grande seca ou, ou que me consuma por dentro, como estavas a dizer. Um, acho que é. Eu, eu, eu também gosto muito de ouvir as experiências dos outros porque, de facto, a mim ajuda imenso. Eu sou tenho 20 anos e, e, normalmente, os meus amigos são sempre um bocado mais velhos que eu. E, e mesmo as pessoas que são mais velhas e que, que de facto, têm, têm essas conversas que me consomem, não é? eu acabo sempre por aprender alguma coisa e, e de facto faço sempre um esforço e depois chego ao fim e penso bem, de facto aprendi isto ou aprendi a não ser assim ou aprendi a... Uh, pronto. Eu, eu, de facto também me cansa às vezes mas acho que é fixe perceber que, que esta pessoa também me pode trazer algo e uh, pronto, eu, eu penso assim pelo menos
3: <risos> Sim senhor Então eu posso acrescentar aqui qualquer coisa? Go ahead. Estar, pelo menos. <risos> um, o que é que eu estava aqui a pensar? Primeiro, eu queria só. Eu estava um bocadinho com a pergunta da, da Mimi e fiquei a pensar numa coisa que não sei se está muito relacionada, porque não tenho certeza se percebi bem a questão, mas, mas que é: eu acho que uh, o desconforto nas conversas é uma coisa que não é por si indesejável. Tipo, é normal haver conversas desconfortáveis, em que nos deixam desconfortável. E isso aí não é mal. Uh, pode ser difícil, pode ser trabalhoso, pode ser uh, cansativo, mas, mas acho que isso não é mal. Uh, só isso, só deixar essa, essa opinião, pelo menos eu tenho essa opinião. Uh, apesar de me custar, não é? Como é óbvio. Uh, agora, em relação a isto uh, que, o, que o Zé estava a falar, uh, eu acho engraçado, eu gosto de, de mudar, mudar a ótica para a minha... tipo Eu, eu percebo... Uh, oh, oh, ah, tenho ideia ou pelo menos o que eu percebi do que tu disseste, foi pode parecer egoísta estarmos a achar uma seca, o que o outro está a dizer. Mas eu acho que dentro desta questão da coragem na honestidade, nós também temos de ter a coragem de, 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 de nos perguntar, tipo, pá, porquê que eu estou a achar uma seca? Tipo, por que... e porquê que há de ser mau isso? Tipo, se calhar estou a achar uma seca porque a conversa não está eu não estou a sentir verdade, ou não estou, a, não estou a mergulhar no problema do outro. Estou tipo. Pá, pronto, estou, estou aqui a ouvir como se fosse uma conversa qualquer, não é? Portanto, às vezes, uh, eu, eu gosto de me desafiar, porque também já me. Sabe? Acho que acontece com toda a gente estar a falar de coisas que não me interessam. Tipo, pronto, olha, isso não é um problema que não. Sabe? Parece que, está, que a estrutura da vida, ou de, num determinado problema, está completamente ao lado da, da forma como eu me posiciono. Uh, mas às tantas é tipo pá, porquê é que eu não me estou a mergulhar profundamente neste, neste problema? E, e, em último caso, tipo, se este problema não me é interessante, mesmo, tipo, isso, se, eu, se eu sou brutalmente honesto e, e me apercebo que não é mesmo interessante, uh, então porquê é que eu não me atravesso a dizer, pá, mas por é que, é, é, é que isso é tão importante? Tipo, será que, que devia estar a, a, a pensar ou estar tão amargurado com isso? Tipo, uh, apesar de reconhecer, como é óbvio, que que é importantíssimo ouvir e, e acho que, acima de tudo, é preciso ouvir. Não é com. não é fazer o favor de ouvir, não é? É um bocadinho. nesta, conversa, na, nesta lógica da conversa ser um diálogo, nós ouvimos ativamente, não é? Tipo, ouvimos com interesse, com, com vontade de nos aproximarmos, de perceber, de mergulhar um bocadinho na, na, na conversa, na, nas ideias do outro, não é? Por isso, pronto, é isso. Não sei, eu gosto às vezes de, de me desafiar nisso. E uh, virar a coisa ao contrário. Tipo, por é que eu estou a achar isto uma seca? tu mesmo a achar uma seca porque isto não me interessa e acho que a pessoa está tipo ali a bater numa tecla. E, e, e Até que ponto é que me dou o, o não é o direito, mas uh, tenho a coragem de levar avante o que eu acredito. Tipo, eu acredito que isto aqui não tem interesse, que não é chamado, tipo, que não é. Mas não uma tem coisa interesse não... Ti, não é? mas não Mas a questão aqui é: não tem interesse porque eu acredito que isto aqui não tem valor. Porque imagina, tu podias, eu podia estar a falar contigo, a dizer, opá, pronto, que seca, que, e o meu iPhone, e o outro gajo tinha um iPhone melhor, e não sei o quê, e tu estás ali, tipo, pá, ok, pronto, tipo, que seca, estás a sentir isso, mas isso não, pá, não estou interessado nisso, tipo, não estou por ti, se calhar és um grande amigo, sabes, tipo, sei lá, é muito diferente o que é que, o que é que tu, tipo, é essa preocupação, estou muito mais preocupado contigo, e tu estás nem aí, estás -te preocupado com uma porcaria, tá a ver? E tipo, mas se calhar uh, também podemos, podemos estar uh, com uma má posição, e é isso, e aí temos que estar também atentos, não é? Acho que tu tens razão nisso, tipo, uh, pá, até que ponto é que podemos nos dar ao luxo de estar a achar uma seca, não é? Conversa. Porque o outro... Claro. Mas eu posso ter percebido mal, não é? <risos> Sim, quer dizer,
1: agora também lança aqui esta questão que a Isabela há pouco chamava, enfim, este espaço a diferença até que ponto é que aqui a questão também às tantas não é enfim, este saber reconhecer quem tenho, quem tenho à minha frente, quem tenho do outro lado e enfim, qual é que é a realidade dele, porque às vezes também pode vir muito daí enfim, esta questão mim ser uma seca, mas para ele não deve ser não é? Porque ele é que traz a questão até que ponto é que também não pode ser eu saber reconhecer o contexto do outro com que estou
7: a falar claro Sim, faz todo o sentido.
4: Sim, posso, posso acrescentar uma coisa? Uh, Z ou José, não sei como é que te chamam.
7: Chama Zé. <risos> tá. Chama
4: Zé, chama -se. Boa. Uh, Eu estava aqui a pensar que, realmente, uma das coisas que é engraçado que o estava a dizer, é bom também às vezes a pessoa a assumir... Uh, não sei, acho que esta pergunta tem dois componentes, tanto como eu também está ligada à pergunta da, da Mimi e com o que o Pedro acabou de dizer sobre a diferença. Uh, e, e o Raul também estava a dizer que eu vou assumir às vezes pronto, efetivamente a conversa é aborrecida é uma seca, acho que não está a ser bem orientada às vezes a pessoa está tipo Mr. Bean a pôr os palitos nos olhos porque está cansado porque tem outros, outras coisas na cabeça seja o que for pronto, eu gosto muito daquela ideia e eu não sei dizer esta frase direita mas é mais ou menos aquilo de não há ninguém que seja tão rico que não tenha nada a aprender nem ninguém tão pobre que não tenha nada uh, a ensinar humm e isso também é uma maneira engraçada de estar numa conversa, não é? Que é o deixar-se maravilhar, deixar-se surpreender. Mesmo porque às, vezes, porque às vezes há pessoas que nós também pomos logo uma conotação de ui, isto aqui, esta, esta pessoa normalmente é vem aqui com uma conversa um bocado, pá, um bocado chata, muito problemática, ou muito não sei o quê. E agir é também a pessoa, entrar na conversa desconstruindo essa imagem que tem do outro, não é? Olha, se calhar até me surpreende, se calhar até. Um, portanto, acho. Ou seja. Acho que a esta parte de, às vezes, assumir que há, que há conversas que são efetivamente seca, aborrecidas, seja o que for. E também acho que nós temos uma tendência para atribuir logo adjetivos, não é? E como, tipo, é mau ter este sentimento, é mau eu achar isto. Não é mau, é é, é o que é, o que importa é o que eu faço com isso, não é? O que, e, e a essa altura alguém dizia isso, não é? Ou seja, eu até posso achar aborrecido e até tenho problemas que, neste momento, me, são, me estão a preocupar muito mais do que esta conversa aqui. Só que, por amizade, pronto estou aqui inteira e estou aqui um, e pronto e outra coisa que relativamente à diferença que eu acho gira que é, a Satura Roth falava sobre o desconforto das conversas um, e eu estava a pensar no perigo do conforto das conversas que é quando esta altura a pessoa uh, ou seja criar dentro do seu meio de amigos etc estar demasiadamente confortável porque a esta altura isto leva uma espécie de não é nós estamos um bocadinho medo às vezes do conflito e o conflito não tem de ser necessariamente mau não é há um conflito construtivo direcionado para um bem maior não é um, e as conversas podem também ser ser levadas nesse sentido não é quando eu falo de conflito falo de, de um impacto de ideias diferentes que realmente levam a a uma nova ideia a emergir dali Portanto, acho, digo, acho que acho... são as melhores, as melhores conversas. E são as melhores conversas. Sim, sim, sim. sim sim Mas às vezes estamos um bocado na delas, não é? Ficamos um bocadinho pelo conforto das pois conversas. É.
1: Oi, oh, Isabel. São... Pronto. Sim. Agora puxaste aqui o tema do conflito. Se calhar eh, lançava aqui espaço para, para conflituarmos ainda mais com outra <risos> pergunta. Não sei se é. alguém... Obrigado
7: aí, por... pela Excelente postos.
4: tradição. <risos> obrigado, Zé.
1: Tem aqui, tem aqui alguma questão, se não, mas muito obrigado também, Zé, pela tua pergunta. Muito bem, não, para já ainda não temos aqui nada. Uh, não sei se aqui há alguém também da, dos convidados. Enfim, acaba, acabou de chegar Rita Miravaz e vou passar-lhe a palavra. Rita, bem-vinda. Olá,
8: olá a todos. Desculpa, eu não sabia como funcionar com isto. Um, queria perguntar-vos e um bocadinho comentar que a, a conversa também mete sempre uh, aquele filtro que é a linguagem que cada pessoa usa e um bocadinho como é que vocês desconstroem esses filtros filtros não no mau sentido mas naquilo que, que passa como, sei lá, como mensagem um, e perceber pronto que impacto, é, que impacto é que isso pode ter nas conversas e como é que pode também uh, implicar aquilo que a pessoa diz e o que a outra ouve pronto, falar aqui um bocadinho deste filtro
3: É na pergunta, Rita. Olha, eu vou, eu vou aproveitar para falar, já que já que fiz barulho. Uh, ser, o que é que eu estava a pensar? Eu acho isso incrível, isso é mesmo foi, fantástico, essa, essa pergunta, e é mesmo desafiante. E eu acho que uh, se primeiro se formos honestos só, tipo na, na postura, uh, tanto de uh, quando não percebermos não dizermos, que não percebemos mas quando percebermos também sermos humildes e, e, e tentar uh, garantir que percebemos mesmo e eu acho que isso aí é, é simples é tão simples quanto uh, então o que tu estás a querer dizer é isto tipo, estou uh, a perceber bem do género, bater, é um bocado tipo bater bolas de, uh, de ouvir uma coisa e se eu acho ridícula, tipo, para lá, tu estás a dizer isto assim e tento expressar pelas minhas palavras e tentamos encontrar ali um um terreno comum, um, mas eu acho, acho que é isso. isso é, esse eu acho que é dos maiores desafios porque a comunicação. Então, quando é pai, conversas é tipo: é isso, é o que é, que é uma conversa? Eu posso estar a ser super técnico e super, ou super filosófico, ou super uh, abstrato, e a outra pessoa está a ser super concreta e está a falar uma coisa muito específica e acha que está a comunicar super bem, está a comunicar de uma forma super confusa, não é? Portanto, para nós, um, isso aí torna-se super desafiante. Um, eu acho isso mega super pertinente Tipo, acho é mesmo um desafio enorme pelo menos para mim uh, garantir que estou, a, que estou a ouvir bem as pessoas e que também me explico bem ou que transmito bem o que eu estou a sentir ou a pensar sobre as coisas uh, eu acho isso fantástico, encontrar uma resposta para isso definitivamente mas eu não sei uma resposta final <risos>
8: Sim, isto é um bocadinho porque, quer dizer, não há bem uma resposta, mas o que é facto é que a maneira como se fala e como se comunica também diz muito sobre aquilo que a pessoa está a querer dizer e não necessariamente diretamente, não é? Quer dizer, nós não somos sempre tão claros, não sei se me estão a ouvir ou não porque acabei de receber uma mensagem uhum. a dizer que tenho...
1: Estamos, não. estamos, estamos. Não. super Boa. bem.
8: Um... A pessoa também, a forma como, como se explica, também diz muito sobre ela própria e sobre aquilo que quer dizer e acho que aqui esta, esta ponte de, de entender cada coisa no, nos termos certos é um bocadinho, acaba por ser às vezes um, um desafio. Pronto, não é uma pergunta, era só
3: mais uma intervenção. Claro, claro, claro. Altamente, altamente.
0: Sim, só uma ligeira notinha, que uma coisa que se calhar pode... Fazer sentido, que às vezes é um bocado cansativo, e às vezes eu faço, acho que as pessoas com um bocado, às vezes, não sei o quê, mas é de, de perguntar tu o que queres dizer com isso, pronto, porque senão a conversa continua e eu acho que está no ponto A, mas não, era o ponto D e aquilo desconstrói-se tudo, pronto, e se calhar o, o ir perguntando pode ajudar a ir tirando estes filtros, pronto, estes entendimentos desviados, não sei. Sim, eu
1: tomo então, das palavras minhas, que é, pronto, este também o saber de exprimir-me. Há sempre aquilo que eu quero dizer, outra coisa é como eu digo, depois é como a pessoa ouve e que interpretação é que a pessoa tira, não é? Portanto, essas perguntas como tu falavas, Manel, acho que sim, tão... dá para ter uma, uma noção mais clara de como, de, verdade, de como é que a conversa vai, não é? Ou o que é que quer dizer, ou... É isto como estás a querer dizer? Acho que são, assim, pequenas perguntas que ajudam a aclarar estes temas que a Rita também levantava. Muito bem, muito bem. Estamos aqui a chegar então aqui ao fim deste nosso primeiro episódio do Brutalmente Honesto. Como conversar bem. Uh, e começo por agradecer aos nossos convidados, Inisabel, Rod e Gago, uh, por, esta, por esta belíssima conversa. Agradecer também a todos vocês também, que se foram juntando. Mimi, Xavier, José, Bernardo e Rita, muito obrigado também pelas vossas intervenções. Talvez, enfim, fizesse aqui também assim um bocado, um pouco de um eco do que, do que vocês foram falando um, e peço já desculpa se não for fiel àquilo que lhe disseram. Uh, sim, começamos aí aqui com a Inha a falar. Pronto, aqui destes temas a conversa não, não é um monólogo e não sou eu versus o outro, portanto. Uh, esta sabedoria também em, em ler o público em ler o ambiente uh, também esta questão dos lugares improváveis, pessoas improváveis uh, depois avançámos para, um, para o Rodrigo e, e avançava aqui um pouco esta questão também da honestidade do eu versus o outro e nesta questão também de, da verdade será que eu levo a verdade? Uh, e até mesmo depois estaria disponível para mudar a nossa opinião ou seja quando vou ao encontro do outro a Isabel falava aqui muito também aqui de, deste espaço a diferença de reconhecer o outro eu no meu contexto temporal espiritual e, e o outro também no seu próprio contexto não é uh, e, e esta frase muito saudade pronto daqui também do não não julgar uh, do, do não julgar um, o Gago, enfim, depois também nos dava aqui uh, essas diferenças da conversa de café, também das conversas mais profundas, também de uh, cada conversa tem a sua brisa, o seu contexto, a sua realidade, uh, cada amiga, cada conversa, uh, e também levantava aqui esta questão da felicidade de uma pergunta. Um, e, e enfim, e, e seria assim o eco que, que queria referir uh, também informar tivemos aqui alguns problemas uh, na gravação do episódio portanto esta parte final teve de ser regravada uh, creio que até houve aqui uma pergunta do Bernardo, se eu não estou em erro que não conseguiu ficar gravada uh, e pedimos imensa desculpa uh, mas pronto uh, são acidentes que acontecem a quem anda no terreno e pronto, gostaria de terminar assim, agradecendo a todos vocês, pedindo também que uh, estejam a par do próximo episódio, vai ter uma cadência de quinzenal, portanto também estejam, façam-se presentes, uh, voltem a intervir. Uh, entretanto também haveremos de, de promover o próximo encontro, pronto, também terá outros convidados e também terá outro tema. Para isso, basta nos seguirem ao Manel e a mim, Uh, na página do Clubhouse e ficarão com, com acesso à bela conversa que aí vem deste segundo episódio do Brutalmente Honesto. Muito obrigado. Ser brutalmente honesto é verdade que quer. É, é
7: Faço idade que eu te dê de diz o que pensas, mas pensa no é que dizes, Não é para o peço, sobretudo aprendizes. Brutalmente honesto.